0: Bem-vindo ao Diálogos em Podcast. O um Diálogos é um encontro onde estudamos textos bíblicos e debatemos temas atuais, com a mesma liberdade que encontramos em uma conversa comum. Agradecemos sua presença e façam um bom proveito. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes do Diálogos. Bom dia para quem está aqui, boa noite para quem está participando. É, bom dia ou boa tarde para quem está ouvindo a gente depois também. Sejam bem-vindos a mais um diálogo e o tema de hoje é uma conversa sobre o suicídio. E aí, para isso, a gente chamou aqui o, o Gilson, o pastor Gilson, ele é pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Nova Cachoeirinha, formado em psicologia, teologia, e fez o seu mestrado na área de teologia prática e pesquisou sobre organização e cuidado pastoral. Gilson, fica à vontade, muito obrigado por participar do nosso diálogo, aceitar o nosso convite. É, e para quem está participando pela primeira vez aqui, fica à vontade para expor suas dúvidas, suas opiniões. Aqui a gente sempre tenta manter um ambiente de respeito, de troca de ideia mesmo, um diálogo. E a gente quer aprender um pouco mais sobre o suicídio. E muito obrigado por todo mundo que está aqui participando também, tá, gente? Hilton, fica à vontade uhum. para começar, se apresentar, é, conduzir do, do jeito que você quiser, tá? tá. Fala aí, Só okay.
1: Vou deixar só fazer um complemento. A gente grava por conta do podcast, uhum. mas não significa que, são, que é tudo colocado no ar, né? Então, como às vezes a gente acaba falando... Algumas coisas que são muito pessoais ou algumas coisas que a gente não gostaria que compartilhasse, a gente acaba, de fato, não compartilhando. Então, é bom a gente sempre deixar isso aberto, porque o objetivo principal é a gente, de fato, gerar um diálogo aqui. Aqui Sim. e agora, e não necessariamente no podcast. Então, é importante a gente é, abrir esse espaço.
2: Ok. Muito obrigado pelo convite. É... Eu acho que vocês estão estão indo para um caminho extremamente positivo. É, quando se fala de cuidar da vida, se cuidar da saúde é, pessoal, e estando bem, poder cuidar de outros, é, eu particularmente, isso não tem preço. Né? É A coisa mais deliciosa que tem na vida é poder investir em pessoas e ver transformações. É? Então, eu acredito que vocês estão numa caminhada aí muito bacana. É, pode ser até que vocês não percebam, no primeiro momento, o que vocês estão é, colocando para dentro de vocês mesmos. Mas o tempo vai dizer, né? Lá na frente, quando vocês tiverem uma, uma vida mais adulta, mais... É, talvez mais próximo da minha idade, aí vocês vão dizer, poxa vida, quanta coisa eu já adquiri e agora eu tenho uma condição maior, né? uma resistência maior, uma resiliência maior para lidar com as situações da vida. Então, vocês estão de parabéns. Né? Mas eu, eu já parto do princípio de que uh, um dos materiais que eu estou consultando é este livro, que para mim é um livro excelente quando a dor se torna insuportável, quando a dor se torna insuportável. Então, são vários psicólogos que falam, é, trazem reflexões a respeito do suicídio dentro da visão deles. Alguns se direcionam mais para pastores, mas dá para se aplicar para as nossas vidas. né? Então, eu tenho baseado muito nesse livro aqui. Eu começo trazendo para vocês, então, uma fala de um psicanalista, não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar sobre ele, o Sigmund Freud, né? o cabelo dele é parecido com o do André, assim. Né? Então, esse camarada, Sigmund Freud, é, é o ícone na, 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 psicanal, na psicanálise, é né? o pai da psicanálise, e... Evidentemente, ele já morreu, mas ele deixou conceitos que muitas pessoas seguem. E foi esse camarada, o Freud, que ele disse que dentro de nós há pulsões de vida e de morte. Eu me lembro que na minha primeira aula de psicologia, na minha primeira aula, o um professor ele fez o seguinte comentário, que todos nós todos nós temos um instinto de morte, todos nós temos uma vontade de morrer ou matar. Eu falei, não, eu, eu, eu pensei comigo, né? não, eu não, eu sou um cristão, sou crente, eu não tenho isso. E, e, e é interessante que, com o passar do tempo, a gente vai percebendo de que... É... De certa forma, o Freud tinha uma um pouco de razão no que ele falava, né, em relação a isso. E ele usa duas, duas palavras que é da mitologia grega, que é o Eros e o Thanatos. O Eros é a vida e o Thanatos a morte, justamente para exemplificar que todos nós temos essa pulsão, ou seja, essa esse desejo, né, de viver ou morrer. Se nós olharmos, por exemplo, para a Bíblia, lá no livro de Jó, no capítulo 3, o, o autor, ele, ele deseja a morte, ou melhor, ele, ele desejou nunca ter nascido. Depois que ele tem a, a ciência de tudo aquilo que estava acontecendo de ruim na vida dele, ele amaldiçou a vida dele e para ele seria melhor se ele não tivesse nascido. E são vários personagens que aparecem na história que já buscaram a morte. Não é? Então, o que muitas pessoas pensam sobre isso é de que todos nós, ou a grande maioria de nós, por diversas razões, já pensou em estar morto, ou em morrer ou se matar. Ou seja perde esse, esse sabor pela vida, esse desejo de viver. Então, quando a gente fala de suicídio, é, talvez já passou na mente de alguns de nós essa ideia não é? de, de, de é, deixar de viver, talvez não premeditando aquelas formas todas que nós conhecemos, ah, eu vou pegar uma corda, vou me enforcar, vou pegar um revólver, vou dar um tiro. Talvez não dessas formas, mas em algum momento nós pensamos, Pô, seria, seria melhor se eu não tivesse nascido, diante das circunstâncias. Né? Tem pessoas que chegam a falar isso. Né? Então, acho que a primeira coisa importante para a gente dizer é, é isso, né? que ninguém está isento, ninguém está isento de pensar sobre esse assunto, sobre essa possibilidade, não é? evidente que há aqueles que nós consideramos como sendo grupo de risco e nós vamos falar disso daqui a pouco. Não é? Eu não vou entrar muito no detalhe de como essa questão do suicídio é algo tão, tão alarmante no mundo, tá? Porque vocês já estão cientes disso e ou estão, estão lendo ou vendo em algum lugar essas informações. Eu vou apenas citar que, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Pesquisa aqui do Brasil, eles dizem que 10 pessoas tentam se matar diariamente na cidade de São Paulo. Eu peguei só essa informação para a gente ter uma ideia bem próximo de nós. 10 pessoas tentam se matar diariamente na cidade de São Paulo. Mulheres... Tentam mais suicídios e homens cometem mais suicídios. Por que, que as mulheres tentam se matar? Por conta de que as mulheres elas estão, estão, são mais suscetíveis a transtornos psiquiátricos, psíquicos. O, isso está considerado?
1: É... Desculpa. está considerado também com a questão do abuso, né? O abuso que a mulher sofre. Eu acho que sim, isso também,
2: sim, sim, traumas, né? Traumas. Pode
1: estar bem envolvido. Como eu, eu, pelo menos eu acredito que a mulher sofre muito mais abuso do que um homem, né?
2: Com certeza. E eu Com
1: não certeza. estiver enganada, se alguém tiver alguma fonte aí para me corrigir, mas eu acredito que sim. E aí eu acho que isso também é é um dos fatores muito fortes assim que é dá essa vontade de se matar em, em, na maioria das mulheres.
3: Sim, é, eu diria abuso e eu diria constrangimento, assim, no sentido de ser constrangida, né? Uma vez uhum. eu tava até ouvindo um psiquiatra falando que quanto mais se constrange, mais você se... Con... Quer dizer, quanto mais você é dominado, quanto mais o sistema social domina as coisas para você, te dá um objetivo, te dá um sentido, etc., mais você se pergunta pelo sentido da vida, assim, porque você isso acaba cerceando a sua liberdade. Eu acho que a mulher na sociedade, assim, em vários âmbitos, a maioria deles, se comparado à figura masculina, ela é mais cerceada, assim. E, além de tudo, a questão do abuso sexual, que é uma questão profunda, né, que toca a parte, talvez, mais profunda da intimidade.
0: No ano passado, quando você pregou sobre esse tema na igreja, eu até lembrei de uma pesquisa que falava sobre o suicídio na juventude negra e, do, e da quantidade de jovens negros que se matavam também. né? E acho que também vem muito por conta também de toda essa, essa, essa discriminação racial também que as pessoas sofrem, acho que são causas que também... É, eu já até perguntando também, né? É, essas causas externas e até desejos internos são todas coisas que podem, então, potencializar um suicídio, então, uma pessoa se suicidar, né? Seria isso? Dá para pensar para esse lado?
2: É, é porque você, você vai, vai é, se relacionando com a sociedade e, e você tem fantasias. Né? Geralmente, quando a gente fala essa palavra fantasias, a gente já pensa pelo lado da sexualidade, mas não necessariamente. né Fantasias são, são desejos, né sonhos. E quando você vai para a sociedade, por exemplo, e você se vê é, tolhido nas suas fantasias, você se frustra. Né? Então, vou pegar o exemplo que você deu. Né? Então, essa pessoa vai... Na maior das boas intenções, querendo se relacionar, se dar bem, é, é o seu sonho, é o seu desejo, mas é, tem aí em contrapartida o um, um não, né, negativa, por conta das, da cor da pele. E essa pessoa fica frustrada. Né? Desiste de, de lutar pela vida. né? As mulheres, então, elas tentam mais suicídios, mas são os homens que cometem mais suicídios. E, 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 e isso é fácil de explicar porque o homem ele é mais direto, né? ele é mais bruto, ele é mais violento. Né? Ele pega o revólver, vai lá e dá o tiro, pronto, acabou. Né? A mulher ela vai talvez é, é, ingere um, né, uma droga, uma substância para tentar se matar, corta os pulsos tal, e ainda pode ser socorrida e tudo mais. Então, essa é, é, é a causa que os homens se matam, e as mulheres é, é, tentam se matar, vamos dizer assim. É, um, um dado importante que eu achei também, é, é de, um, de um camarada, um psicólogo que eu gosto muito, Carlos Catito. Ele é um pastor psicólogo lá de, de Curitiba. E, e ele, ele fala que uma das dificuldades maiores de compreendermos o que leva uma pessoa a tirar a própria vida é o fato de nós vivermos num mundo cartesiano. É, ou seja, a gente, a, gente é muito, a gente pensa muito, a gente raciocina muito, então a gente quer ter uma explicação. Por que, que as pessoas se suicidam? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Né? Ou o que levou aquele, aquela pessoa a se suicidar? Então esse psicólogo ele defende o seguinte, que não dá para você é, dizer, olha, ele, essa pessoa se suicidou por causa disso. E nem tomar esta informação como sendo padrão para todas as pessoas. Porque existe uma série de variáveis dentro dessa questão chamada suicídio. Eu vou trazer algumas para vocês aqui, mas não quer dizer que é por causa disso que aconteceu aquilo. Então isso precisa ficar muito claro para a gente. Mas por que nós temos muito forte esse lado de de buscar uma causa única para os fenômenos, é, a gente acaba e quando falo a gente, é as pessoas de um modo geral, inclusive os cientistas, aqueles que pesquisam, é, acabam determinando algumas coisas e na realidade nós nunca vamos chegar numa conclusão única. Foi por causa disso, né? é uma série de fatores. Então, quando a gente fala de suicídio, é bom que a gente também saiba disso. E até evite essa questão de julgar. Ah, fulano fez isso por conta daquilo. É perigoso isso, esse tipo de julgamento. Porque a gente tem poucos, poucos, poucas ferramentas nas mãos para afirmar. Só quem pode dizer com certeza é Deus, porque conhece todas as coisas, mas nós podemos dizer, olha, provavelmente é isso, pode ser aquilo, isso somado com aquilo outro, é? então acho que é importante também a gente ter essa essa questão, não é? porque quando se fala de suicídio, a gente está falando de questões ligadas à biologia, ou seja, à vida física da pessoa, nós estamos falando de construções familiares, como que essa família se construiu, como construiu a relação dessa pessoa com a sociedade. Não é? É, nós estamos falando, então, de relacionamentos sociais, culturais, entre um pouco do que foi falado aí do racismo, não é? É, da, das, da opressão, principalmente contra a figura feminina. Então, tudo isso precisa ser colocado na mesa quando se fala de suicídio. né? É, pode pode falar. Essa,
3: essa questão acho interessante, até colocada porque eu lembrei de um sociólogo, Durkheim, francês, que fala, ele estuda essa questão do suicídio e ele fala sobre como as, as sociedades, né, sobretudo o que ele chama de sociedade complexa, já lá no começo do século 20, final do século 19, ele fala como que ela... ela coloca no indivíduo, né, essa questão suicidária. É, porque ele vai falar, ele vai determinar assim tipos de suicídio. Ele vai falar, por exemplo, tem um cara que se suicida por coragem, é né, o caso dos kamikazes da Segunda Guerra que se lançaram, quer dizer, acabaram, acabou a munição do avião, eles não podiam mais atacar os Estados Unidos e os kamikazes japoneses lançaram o próprio avião, sabendo que eu morrer, morrendo por uma causa. É, existe essa questão do suicídio anômico, né, da falta de lei que eu acho que, que se correlaciona um pouco com o que seu camarada disse, que é justamente essa questão de você se sentir livre, né, você pensar demais, você atravessar essas questões, ele fala a falta de, de algumas determinações, por mais que o constrangimento ele possa também gerar isso, ele também pode ser, ele pode gerar ao contrário é, a falta a, a liberdade total ela pode gerar falta de sentido também, então precisa de um equilíbrio. E uhum. aí ele vai falar dessa questão da, da sociedade, como que o suicídio, embora ele seja um ato cometido individualmente, é, ele está sempre agregado a um coletivo. Não Sim. tem como você é, é, aferir pra, somente o ato da pessoa por ela mesma. Quer dizer, sempre houve um fator cultural, como você estava dizendo, social que levou a cometer esse fato. Então, isso entra com todas essas questões, até com o que o Lucas comentou, racial é o que a Camila disse sobre a questão da figura feminina e todas as outras.
2: Uhum. É, por exemplo, se você for para a linha sistêmica, que é uma linha da psicologia, porque quando a gente fala de psicologia, a gente está falando de vários ramos. Tá, psicologia, ok, mas qual é a linha? É? Então, a área sistêmica, por exemplo, ela vai avaliar o suicídio e, e ela vai analisar, não a partir do indivíduo, é? mas a partir da coletividade, é? É, justamente porque ela acredita nessa, nessa interação, é? um, um interfere no outro, o comportamento de um tem a ver com o outro, é? então bem do, bem do que você está falando aí, né? Mas a gente pode, apesar dessa complexidade, né, é, a gente pode levantar aqui é, alguns determinantes. Eu alistei alguns aqui só para conhecimento de vocês. Mas uma delas é a predisposição genética, né, que não é questão de destino. Né? Ah, é o destino que, que existe, não é isso. Né? Mas são pessoas com histórico familiar. É... Novamente, não quer dizer porque fulano teve que o Beltrano terá também. Não é? Mas é bom investigar. Sempre que a gente vai ao médico e, e, e ele pergunta, olha, alguém na família já teve isso? Porque é bom você investigar porque pode acontecer né, de ter alguma interferência na vida do outro. Né? Então, essa é, essa é uma das, das motivações, a predisposição genética. A outra... É, outro determinante que eu coloco aqui é a presença de transtorno mental. É, eu até não preparei um slide, mas eu tenho aqui um, um, uma, um gráfico, né, tipo de pizza, que traz uma série de transtornos. Que, é, esses transtornos podem é, levar a pessoa a perder o sabor pela vida em consequência buscar a, a, a tirar a sua própria vida né? então o, o, o maior índice aqui é o transtorno de humor né? é o transtorno de humor e na porcentagem aqui é 36% é a maior o transtorno porcentagem de humor é tipo uma, é a pessoa uma bipolar, bipolaridade É, é ah. isso é é a pessoa muito eufórica uma hora e depois muito triste é, então, é um transtorno de humor é, que, se a pessoa não estiver sendo acompanhada, não tiver com medicamentos acompanhando essa pessoa, é, é uma possibilidade, é uma pessoa de risco. Não que ela vá, mas ela pode, entende? Cometer alguma coisa. É, transtornos, quando eu falo de transtornos, Além do transtorno de humor, pode ser também transtorno por causa de substâncias psicóticas. Não é? Então, a pessoa que ingeriu drogas, isso né, pode, pode trazer transtornos para ele. É, transtorno de personalidade. A pessoa tem uma, uma personalidade dúbia, fragilizada, é, esquizofrenia, transtorno de ansiedade. E outras coisas mais que a gente poderia citar aí, né, que, que traz complicação para as pessoas. Quando nós falamos de transtornos, a cada 10 pessoas, 9 poderiam ser evitadas. Então, para vocês verem que, que é possível, sim, trabalhar com essas pessoas, é, de modo que as pessoas não precisam chegar a esse estágio né, de tirar a sua própria vida, mas precisa de um investimento. Então é legal o que vocês estão fazendo, porque não só vocês se cuidam, mas também vocês se programam para investir em pessoas que porventura tenham aí alguma uma questão aí nesse sentido. Né? É, personalidade caracterizada pelo pessimismo esquemas autodepressivos ou seja aquelas pessoas que já têm uma personalidade muito ah, é, muito pessimista né nada dá, nada vai dar certo para mim é, Sabe aquela pessoa sempre para baixo que já já, entra, já acorda dizendo que nada vai dar certo para ela então essa pessoa já também pode desenvolver né, um desinteresse pela vida. É, além disso, eu, eu quero também destacar o um seguinte, essa questão da, da pessoa que, que, que não busca um, um alto astral, que não busca estar de bem com a vida, que não busca se cuidar, que não, que não consegue olhar as coisas boas da vida, é, que, se, que se autodeprime, essas pessoas, elas impedem o desenvolvimento da serotonina. Não sei se você já ouviu falar desse hormônio que todos nós temos. Né? Todos nós temos esse hormônio chamado serotonina. E ele é muito importante para nós. O serotonina é um neurotransmissor que atua no nosso cérebro e ele regula o humor, o sono, o apetite, o ritmo cardíaco, a temperatura corporal a sensibilidade à dor e os movimentos e as funções intelectuais. Então, vejam só como serotonina ela é importante para nós. É, ela está relacionada ao emocional e pode ser liberada quando você sente, se sente significativo ou importante. Né? Então, é, por exemplo, uma família onde é, desenvolve afeto, uma família que aprende a valorizar as virtudes dos outros membros da família, é uma família que faz com que as pessoas se sintam importantes. Agora, uma família onde você é um burro, você não faz nada direito, você não presta, você é ovelha negra da família, ou seja, não traz nada de positivo, de construtivo para essa, para essa pessoa... É, Quando a pessoa fala sentir... ovelha
1: negra, ela já está cometendo dois erros, né?
2: Dois erros. Falar
1: né? ovelha negra o ovelha e negra. chamar a pessoa a ovelha
2: negra. Exatamente. Né? É, na... eu, eu, eu falo um pouco da, da psicologia sistêmica porque é a área que eu, que eu mais gosto. Né? Na área sistêmica, essa questão da ovelha negra não existe. Né? Por quê? Porque não, ovelha, não tem a ovelha negra tem a pessoa que está apresentando um sintoma na realidade está representando a família disfuncional não é? então não existe isso mas é, é, essa questão do serotonina é, ele é desenvolvido quando a pessoa se sente importante quando a pessoa se sente significativa quando a pessoa é, dá valor para a vida não é? Na psicologia a gente diz do self, né? A pessoa está com self bom, equilibrado. Então sabe? Não sei se você já sentiu isso. Assim, tem dias que você se sente assim uma alegria, um, né, um contentamento, uma felicidade. Isso é positivo, isso é bom. E a gente precisa produzir isso em nós, não é? Mesmo quando as coisas não dão muito certo, a gente precisa ter bons bons olhos. Como diz o ditado, né? extrair do limão a limonada, para que a serotonina seja preenchida. Dizem que os exercícios aeróbicos, é, corrida, natação, ciclismo, são excelentes para aumentar a produção dessa substância. Então, é, gente... O exercício físico é muito importante para todos nós, independente da idade. Porque isso ajuda na fabricação, no desenvolvimento do serotonina, que produz o humor, a regulação do humor, do sono, do apetite, que são coisas essenciais para nossa sobrevivência, né? para o nosso bem-estar. Né?
1: Isso é uma coisa interessante de, de pensar e até falar, porque eu, eu mesmo assim já ouvi falar, mas nunca me aprofundei e tal. E é interessante quando fala sobre isso, para você ver o... como uma coisa, no caso isso, do nosso corpo pode é, prevenir um suicídio, no caso, né? Como Sim. que essas coisas, assim, que no nosso dia a dia a gente consegue é, prevenir algumas coisas que são graves até. Aqui
2: sim sim
0: é, vocês comentaram da falta de sentido né que também é uma das coisas que acaba potencializando né uma vez eu estava ouvindo um psicólogo falar sobre o excesso de sentido também né tipo acho que às vezes a quantidade de coisas até produtiva que as pessoas fazem e que acaba não produzindo às vezes acho que das dos milhões de fatores até da falta da serotonina é, levar ao suicídio, né? Tipo, você vê é, os artistas, né? Tipo, Jim Kerr, o Robin Williams, o cara lá do Linkin Park, que acho que eram pessoas que, tipo, acho que elas de repente até tinham noção, ou a gente vê isso de um sentido da vida delas, né? De, de saber o que estavam fazendo, mas que uhum.
3: se suicidaram, né?
2: Uhum. Sim. É,
3: eu acho Na interessante prazer, isso. Né? Eu acho interessante, porque dentro de um sistema onde você coloca objetivos em todas as questões, né? eu estava estudando até o teórico que eu estou trabalhando, ele fala que como você hoje consegue, tanto ou pelo menos tenta, com sucesso ou com fracasso, controlar a vida né? e controlar a morte, Quer dizer, você vai colocando é, sentido em todas as coisas, aplicando... É, é essas suas vocações e tudo você tem que, que achar uma, um, um objetivo para realizar. Ele fala até sobre a questão da invenção do lazer, que não existia há 50 anos atrás. A questão de dessa palavra, lazer, etc., não existia. Ela, ela se tornou uma imposição sociologicamente. Isso, isso é bem estudado. quer dizer Então, quando você pensa no final de semana que você tem que trabalhar, a gente fala tem a expressão, cestou. Né? sextou, então sextou e eu estou com um final de semana livre, eu vou programar todo o meu tempo, quer dizer, não tenho um tempo de ócio, né? não é entrar numa uma, uma ociosidade, mas é na verdade ter o tempo para não ter nada, assim quer dizer para relaxar. Essa falta desse tempo, né? você ter que performar até o seu tempo livre, a sua, o seu final de semana, ter que programar, porque você sabe que vai ter que trabalhar depois, então você tem que aproveitar ao máximo. Quer dizer, enche o seu tempo de sentido e ele, ele também satura. É, questão de... é bem interessante essa questão também.
2: Eu vou até me antecipar e falar de um outro hormônio que já é negativo, que é o... O cortisol, que é um outro hormônio que, que é produzido, ou que pode ser produzido. E ele é produzido, geralmente, no estresse. É? No estresse, é, a pessoa depressiva, a pessoa ansiosa, é, a pessoa estressada, irritadiça, é, ela pro, propicia a, a, o, o cortisol. E o um cortisol, o que, que acontece? Ele é um hormônio tóxico, ou seja, ele prejudica, ele afeta a memória, ele afeta o humor e ele afeta o sono. Por isso que também é importante na escuta, quando você está ouvindo alguém com, com reações suicidas, é, ou quer ajudar alguém... É importante você sondar um pouco disso. Como está o seu, o seu sono? Né? É, você tem dormido bem? É, como está o seu humor? Né? Você se irrita facilmente com as coisas? Você anda muito estressado? Né? É, observar se a pessoa, é, a memória da pessoa, é, é, ela esquece muito, com muita facilidade as coisas. Precisa observar tudo isso porque às vezes pode ser esse hormônio que está sendo produzido ou reproduzido em excesso e ele está prejudicando é, é, áreas do seu corpo. E tudo isso pode levar a pessoa ao desinteresse pela vida e, consequentemente, à busca da morte. né? Tem outros itens aqui que podem levar uma pessoa né, ao grupo de risco. É, eu, um deles, eu vou pular aqui alguns, um deles, por exemplo que eu li, é falar muito sobre o suicídio. Dizem que falar muito sobre o suicídio aumenta a probabilidade de se matar. E aqui cabe uma explicação. Por quê? Porque tem o chamado efeito Weber. Esse efeito Werder, né? na realidade, foi um, um, um escritor alemão, Goetz, que escreveu um, um, as Cartas do Jovem Werder. Não sei se você já ouviu falar alguma vez disso aí. As Cartas do Jovem Werder. E diz que, assim que o, o, o Goethe lançou esse esse livro, é, o número de suicídio cresceu 300% no mundo. 300%. E aí, então, que eles colocaram esse negócio, né? Efeito Werder. É, ou seja... É, não pode se falar disso porque é, isso aumenta o suicídio. Mas, na realidade, a questão está ligada mais à forma como é falado. O que vocês estão fazendo, por exemplo, trazendo esclarecimento, buscando informações, isso é positivo e é necessário. Né? Agora, muitas vezes se colocam um, um glamour exagerado sobre esse assunto ou é, trazem coisas infundadas isso acaba... É, assustando as pessoas. Né? E, então a questão, a questão, uma outra questão também do grupo de risco é a depressão, né? que tem sido aí é, algo que tem afetado muitas pessoas. Existem vários tipos de depressão e várias intensidades também de depressão. Né? Não, não temos tempo aqui para discorrer sobre isso aí. Mas a depressão ela é causada por alguma situação perturbadora é, ou estressante. Então a forma como você lida com as situações que vêm até você, isso interfere. Dizem que de a cada dez pessoas duas são depressivas ou tendem a desenvolver atos depressivos. De dez, duas. E a depressão então, ela é, ela é um esgotamento, né? Quem lida com pessoas depressivas ou conhece alguém é, sabe que essas pessoas perdem o sentido da vida, né? perde o sabor pela vida. É, ela sabe o que tem que fazer, mas ela não tem energia para fazer. Então, pessoas assim não adianta muito você querer é, dizer, discutir com ela sobre a fé, né? Ah, você, a sua fé está fraca. Você precisa orar mais. Você precisa ler mais a Bíblia. Que não é, não é por aí. A questão dela não é aí. Ela sabe o que ela precisa fazer, mas ela não tem forças para fazer. Ela está doente. Né? E, e, aí e até para pessoas... uma
1: pessoa não cristã, né? Você vai falar para a pessoa
2: sim,
1: que sim. não acredita em Cristo, etc. Vai falar para ela, vai orar. pessoa vai falar. obrigada. É pior ainda, né? É pior amanhã, ainda, né?
2: né? É. Né? É, não tem sentido para a pessoa. Né?
1: Deixa eu fazer uma pergunta. É, vocês acham que essa questão, ela se intensificou mais, está tipo, se intensificando mais por conta da tecnologia?
2: A questão do suicídio?
1: É.
0: Como assim? Se a tecnologia influencia?
1: É, porque assim, o suicídio ele é o resultado de, de algumas coisas, certo? Então, por exemplo, a pessoa provavelmente pode estar é, tá com depressão e aí isso, com, com base em todas as coisas que ela passa, tal, ela acaba se suicidando. Mas, por conta da tecnologia de hoje em dia, isso talvez tenha se intensificado? Ou, ou não? Sempre a, essa questão do suicídio é, sempre foi muito forte, assim. Que eu acho que hoje em dia, pelo menos é, quando eu, eu vejo assim, eu vejo com acesso à internet que a gente tem, eu vejo que as coisas estão muito mais fortes agora, eu não sei.
2: Eu, eu é. diria eu, eu diria que a questão da internet é a forma como você lida com ela. Né? É, é, se você se torna escravo da internet, isso pode afetar a sua saúde emocional. Né? É, porque não é a ferramenta internet que te leva, né? mas é o seu interior. Como você lida com isso, que se chama internet, que se chama é, tecnologia? Como você lida com isso? Até que ponto isso te estressa ou não te estressa? Eu acho que tem essas questões aí.
1: Alguém tem alguma opinião
2: eu, diferente?
0: acho que você quis dizer na questão de o assunto ser conversado por conta da informação que se tem sobre hoje, ou a tecnologia é algo, eu não entendi mesmo, se ela é algo que pode...
1: É, o meu ponto é assim, o suicídio, ele sempre foi uma coisa muito, que sempre aconteceu muito, a gente, tipo, é, é sempre em grande escala, é uma coisa que acontece em grande escala ou não, por conta... Porque, assim, eu, por, por exemplo, com a questão do, do, da depressão, eu acho que o acesso à internet e com base em todas as informações que a gente tem, isso acabou meio que aumentando um pouco. Não posso afirmar, mas eu tô falando com base naquilo, no meio onde eu convivo, tá? Onde eu vivo. Eu acho que essas coisas acabaram aumentando. A questão da ansiedade, da depressão. Tanto naquele, naquele documentário da Netflix, né, que saiu do, dos ex-funcionários do Facebook, etc. O cara que criou o curtir, hoje ele se arrepende de ter criado porque isso está causando é, muitas coisas nas pessoas. Essa questão de, se, de comparação, de se você posta alguma coisa e não tem muita curtida, você acaba ficando meio frustrado e tal. E eu acho que tudo isso vai te causando depressão, vai te causando ansiedade tal, que pode chegar no ápice do suicídio, entendeu? Aí minha acho... pergunta é, isso é talvez por conta da nossa tecnologia, ou se a gente não sabe manusear dire... direito, enfim, mas por conta disso, isso tem aumentado ou não?
3: Eu acho que, que sim, é, eu já vi sociólogos... E psicanalistas comentando essa razão, assim, de 30 anos para trás, assim, você tinha um outro tipo de paciente na sala, por exemplo, que se reclama, que reclamava de não conseguir, por exemplo, o objetivo, de não ser reconhecido em um local, etc. Hoje, eles falam que a pessoa não não só não se sente amada, mas também não consegue mais amar, por conta da interferência da tecnologia nas relações. Né? Você acaba perdendo esse contato pessoal mesmo onde você se sente amado, por mais que você consiga se conectar, você também consegue se desconectar muito facilmente, você se sente desconectado também né, pelo outro, então eles falam que a própria, o próprio perfil do paciente mudou, e o próprio Durkheim lá já no começo do século XX ele já falava assim desse aumento sociologicamente, né, analisando mesmo aí a questão de fato, pesquisa social é, empírico da, de como a sociedade vai se complexificando e como que isso vai aumentando também. Então, o suicídio sempre existiu nas suas variadas formas, mas de tempos em tempos há uma constância de um tipo de suicídio. Por exemplo, o que a gente está vivendo hoje é justamente é, o que os sociólogos estão falando, os psicanalistas, é, a interferência da tecnologia ela tem, sim, acabado com a relação da autoridade, né, que, é, que trabalha com a estima de si a relação de sujeito para sujeito que a gente fala de uma política de reconhecimento, porque o ser humano ele ele nasce lutando para ser reconhecido, essa é uma análise psicanalítica que fala quando um bebê nasce, ele precisa ser reconhecido pelo adulto para poder sobreviver e isso vai se fazendo em vários estilos de vida, quando você coloca isso é, é, com uma mediação tecnológica e, e com a facilidade de conectar e desconectar, você está transferindo esse reconhecimento, esse poder, esse ato, essa política do reconhecimento justamente para a tecnologia que faz isso, com é, que distancia a relação humana e também consegue desconectar muito mais rápido.
2: Esse livro que eu citei para vocês no início, ele diz que o ponto limítrofe capaz de levar alguém a ter o desejo de acabar com a própria vida é o anseio de ser amado incondicionalmente. Então, essa busca de transformar o corpo, essas relações distanciadas, como o Bauman fala lá, de líquidas, acabam fragilizando os relacionamentos, enfraquecendo os relacionamentos. E se a pessoa tem esse desejo de ser amada incondicionalmente, é, e, e não encontra isso, perde sentido a vida, né? É, é, deixa de ter esperança de um de uma aceitação maior, melhor, né? Isso pro, propicia, né? Essa pessoa tirar a sua própria vida. Né? Então, os fatores são vários. São vários. Desde ordem física, de ordem social, de ordem emocional que afetam as pessoas. É, aí eu queria, eu quero trazer para vocês aqui um pouco de do que pode se fazer então, né, para que a gente ajude a evitar essa tragédia. Não é? É, e uma das questões que são bem interessantes é a escuta. É, é muito importante oferecer uma escuta a essas pessoas. Quando eu falo de oferecer uma escuta, não é só você dar o seu ouvido, né? mas é você prestar atenção no que está sendo dito. É, é você dar atenção à pessoa, é, para que ela, de fato, se sinta acolhida. Isso é muito importante, né? no lidar com essas pessoas. Né? Esse acolhimento... Talvez seja a, a, a estratégia inicial melhor que se tem é esse acolhimento. E quando você acolhe alguém, você não está ali para julgar a pessoa, você não está ali para questionar por que, que a pessoa tem tido esse ou aquele comportamento. Né? É, tem algumas intervenções que elas são muito prejudiciais. Então, por exemplo, um, um comportamento noutético... Vai dizer, ah, você está assim porque você está em pecado, né? porque você cometeu algum erro e agora você está pagando pelo seu erro. Não, não tem sentido esses tipos de julgamento. Você tem que acolher no primeiro momento. Você acolhe a pessoa. E, e acolher não é julgar. Acolher é, é saber que a pessoa está num sofrimento e se ela chegou a esse ponto de tentar tirar a vida, é, é porque a pessoa está desesperada e ela não encontrou uma outra saída a não ser esta, de tirar a própria vida. Então, esse acolhimento ele é muito significativo. É, chamar a família também pode ser algo interessante. Em certa altura dessa caminhada, você está caminhando com alguém, está conversando com alguém é, e sabe que está indo por esse caminho essa pessoa. Então, quem sabe chamar a família e, e e fazer com que essa família tome ciência disso e faça parte desse cuidado. Os vínculos são muito importantes. Tem um personagem bíblico chamado Elias, que ele ele vai para a caverna, mas antes dele chegar à caverna, ele está fugindo, ele está com medo de ser morto e tudo mais, ele dispensa o auxiliar dele e vai andando pelo deserto. Porque é uma tendência da pessoa é, que está nesse, nesse caminho de auto-suicídio de buscar solidão, né? de buscar isolamento, de não querer contato com pessoas, de falar o mínimo possível, quase nada. Então, é muito importante os vínculos. É, é, é muito importante é, ter amizades a religião, nesse ponto, é muito importante por quê? porque a religião, ela põe um freio nesse caminho. Né? A religião fala muito de esperança, a religião ela fala da fé, então esses instrumentos podem ajudar bastante a pessoa na sua, na sua caminhada, mas os vínculos é, é muito importante. Eu até anotei aqui que a necessidade de amigos é fundamental. Ter a quem falar. Isso é muito importante, você ter a quem falar. Isso, nós estamos tratando do tema aqui suicídio, mas pode ser qualquer outra questão. É muito importante que você tenha a quem falar. A fala, ela organiza o nosso mundo interior interno. É, ajuda a gente a ressignificar, é, a pensar de uma outra forma aquela questão que nós tínhamos uma forma de pensar. Né? Então, é, quando a boca fala, é uma frase né, que diz que quando a boca fala, o corpo sara. Então, quando a boca fala, o corpo sara. É muito importante falar. Quem faz terapia não veja isso como uma, né, uma coisa negativa. Terapia é fantástico. Quem puder fazer, faça, porque é oportunidade de você falar e reorganizar os seus pensamentos. Né? E trazendo novamente aí a fala do sociólogo Durkheim, né, é pouco do que o André falou no início. Embora o suicídio seja individual, as suas fontes são sociais. Se você olhar para o Paulo, né, lá da Bíblia, é, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele vai falar que ele estava na companhia de Lucas. Quem é o Lucas? É, é um médico. Né, que Estava cuidando dele, caminhando com ele. É, dá alguns conselhos para ele, inclusive. E ele ainda fala para trazer o Marcos. Ele está falando para o Timóteo. Ele fala, olha, Timóteo, eu estou aqui na presença do Lucas, mas me traz também o Marcos para fazer companhia, porque ele é muito útil no meu ministério. Então, essa ideia de ter amigos, de andar com pessoas, isso é muito importante. O mesmo Paulo, lá na segunda carta de Coríntios, no capítulo 7, ele fala do, do consolo que ele teve com a chegada do Tito, né? um personagem bíblico. Então, é, todos nós, independente quem somos e em que condição condição que nós estamos, nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado. Nós precisamos de amigos, nós precisamos falar, nós precisamos expor, é, nós precisamos de alguém confidente, nós precisamos de alguém com quem a gente possa falar, é, algo que esteja mais íntimo do nosso ser. Porque todas essas coisas são muito importantes para nós. Né?
3: Bom, Gilson, nessa questão... É... Acho que entra bem a, uma, uma avaliação para a gente, inclusive, né, para quem, porque a gente não media, pelo menos no discurso, a nossa relação com Deus, mas na relação com outro a gente às vezes acaba falhando, né? às vezes deixando para o um outro. Né? Então não só o lado de procurar para quem para quem tem essa essas questões, né? tá se sentindo sozinho, mas também a pessoa de se colocar. É, como uma, uma resposta pra, de amizade. Porque às vezes é difícil achar também. Eu me lembro que um testemunho de uma mulher, na, uma amiga que fez mestrado comigo na França, ela contou sobre a, a fase dela, onde ela tentou se matar, depressiva, e ela falou que assim esperar uma voz divina como algo transcendente, metafísico, era, foi muito difícil para ela, porque ela entrou nessa dimensão desértica da vida, onde ela só via solitude. E o que sustentou essa moça foi justamente o marido dela que falando não, eu vou crer por você na vida por você. né Ela usou essa expressão, que o marido dela falou, eu vou crer na vida, você não está mais acreditando, mas eu vou acreditar na vida por você. Então é muito importante que a gente se coloque como essas pessoas também, né? que, que possam que possam crer pelos outros. Acho que é extremamente Sim. importante, porque às vezes a gente espera a ação de Deus. Uhum. Deus vai agir na vida dela e a gente fica só na nossa. Então, importante uhum. procurar e importante também se colocar para quem está procurando.
0: Uhum. Eu, Você falou dessa história, André. Acho que você já tinha até falado uma dela, uma vez no Abismo culto também, né? bem bonita. E às vezes também acho que às vezes a gente não chegando nesse extremo, né, é, acho que também às vezes a gente fica meio se sente culpada quando a gente está meio para baixo ou de repente até pessoas que já estão com uma com, sofrem com depressão também de às vezes aceitarem que outra pessoa cria na vida por ela, né, aceitar e ser ajudada, acho que isso fica é muito difícil para as pessoas, né, infelizmente acho que isso é um tabu, né, de, de quem sofre disso
3: é, às vezes se sentir um peso até para as pessoas que querem ajudá las também, né? Sim, eu acho que a gente só pode comentar um pouco é. disso, porque até a gente como pastor, às vezes é difícil que a pessoa procure assim mesmo, assim, por quê? Porque procurou uma vez, procurou e na frustrou, outra segunda né? vez, gente... e depois ela fala, não, não quero tomar seu tempo, eu não quero ser um peso, tem, tem realmente esse discurso, esse discurso a gente ouve bastante, assim, eu falo, mas não é um peso. Quem tá precisando, tá precisando e pronto.
1: Até, eu acho, até para quem não é pastor, viu? Quando a gente conversa com algumas pessoas, o que você mais escuta é isso, de eu não quero ser um peso, ah, eu sei que você tá muito ocupada. Essas frases assim são bem comuns mesmo.
4: E assim, é, falando sobre se relacionar né, com pessoa suicida. Eu tive a oportunidade, ano passado, de me relacionar com uma colega de trabalho. E ela é suicida. Ela tentou se matar, acho que, de sete a nove vezes já. E como é desafiante mesmo a gente se relacionar com eles. Porque, assim, tudo que a gente fala, é, a gente vê mesmo aquela falta de esperança. É, o olhar da pessoa, sabe? Mas eu aceitei o desafio. E o que eu podia fazer, assim, enquanto eu estava com ela, eu fiz. Às vezes a pessoa só precisa ser ouvida e também, às vezes, a gente chegar e falar, olha, lembrei de você, orei por você, já ajuda bastante. Mas, assim, o que ela relatava é que, assim, ela não tinha mais vontade de viver. E foi difícil,
2: é, eu vi certa vez de um pastor que ele foi na casa de um jovem que estava afastado. Aí ele chegou lá, a mãe atendeu e disse, olha, ele não está. Mas ele estava, mas ele não queria falar com o pastor. Só que o pastor insistiu, não, eu eu quero falar com você, com ele, com o seu filho, por favor, deixa eu entrar e tudo mais. E aí ela foi, voltou e falou, olha, ele tá, mas só que ele não quer te atender. E o pastor falou, não, mas eu, eu vou existir, eu quero falar com ele, né? E, e, resumindo, o pastor não desistiu daquele jovem, até conseguir falar com ele. E aí depois, de um bom tempo passado, esse jovem já se reintegrou à igreja e tudo mais, e esse jovem falou, pastor, muito obrigado por não desistir de mim. Obrigado por não desistir de mim. Então, eu acho que, acho que por vezes, a gente tem que fazer um pouco disso, né? É não querer desistir das pessoas, seja elas quem quem for.
1: Eu tenho uma dúvida referente a isso. É, vale a pena então a gente insistir para ter esse contato? Porque às vezes, por exemplo, comigo assim, quando às vezes eu tenho eu insisto para manter uma conversa, enfim, às vezes a gente sente que a pessoa não quer, né? É, e, às vezes pode nem ser porque ela de fato não quer, mas pelo momento que ela está passando Pela situação, ela não quer Eu acho que às vezes também tem isso né Eu acho que é, com base nas suas, nas suas situações Nos seus momentos, você acaba é, Tomando essa decisão Por mais que você queira Mas você acaba falando que não quer Vale a pena a gente insistir Ou isso é uma coisa ruim também Porque às vezes eu escuto que é ruim Você ficar insistindo Em querer conversar com essa pessoa E a pessoa falar que não quer Então eu não sei se Pode existir uma regra para isso, ou se cada pessoa é um caso, e aí, enfim.
2: É, eu acho que a forma, a forma como que é feito a coisa. É, se você se tornar uma pessoa chata, é, é lógico que a pessoa não vai querer te atender mesmo. Né? Então, tem que pedir estratégias, tem que pedir sabedoria divina, do ser superior... É, ou para alguém mais experiente? O que, que você acha que eu faço nesse caso? É, para ter eu, estratégias.
3: Eu acho que não tem não regra, está... não. É, eu acho que estratégias, é isso que o está falando de ser alimento. Porque você está, no caso, de uma pessoa né, que tá, chegou nessa nessa região assim insensível da vida, no sentido de que não sente nada, não consegue amar, nem se sentir amado, nem se amar. Para ela, tanto faz, entendeu? Nesse momento, tanto faz você falar ou não falar. Aí você precisa saber é, como falar de um jeito que ela possa considerar alguma coisa. É isso, isso exige um esforço muito grande. Acompanhar pessoas que chegam nesse momento é, 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 demanda tempo. É, e é, é essa grande questão dos nossos dias, né? O tempo não é capitalizável, mas a gente não consegue acumular, a gente nunca tem tempo para a gente, a gente não consegue ter tempo pelos outros. Então, é toda essa repostura da nossa vida de falar, não é só, às vezes, uma conversa, é, mas, às vezes, é como que eu vou disponibilizar um tempo de qualidade, de um jeito que ela
2: possa considerar alguma coisa, diante do estado que ela se encontra. É, porque isso aí é uma caminhada, né? é um processo. e dá com pessoas já no nível avançado aí de emocional, é, é um processo, não é uma conversa única que já se resolve tudo, você tem que caminhar com a pessoa, é, por isso que eu falo, é, é entender aquele momento e, sei lá, às vezes o primeiro encontro, o segundo encontro vai ser só para comer batatinha frita, jogar a conversa fora, parece que você, você saiu dali e se sentiu inútil, poxa, não fiz nada que deveria fazer, não, mas é um processo, né? Você tem que reconquistar essa pessoa novamente.
3: A Júlia comentou aqui, né? Acho que é melhor tentar se aproximar das pessoas aos poucos, de forma sutil. Uhum. Se fazer presente, mostrar que essa pessoa é importante para você e deixar que as coisas fluam. Às vezes, um bom dia pode ser um, algo bom para as, para as pessoas.
2: Uhum. Ter sutileza, né? ter sabedoria, ter discernimento. É muito importante mas é, é, é fazer a pessoa se sentir importante, fazer com que a pessoa saiba que você está dando àquela pessoa a importância que ela tem. Porque é isso que o ser divino faz conosco, né, com cada um de nós, ele nos dá importância sem que a gente tenha necessariamente essa importância toda, mas ele nos dá.
0: Legal. E, Acho que e outra uma... coisa também ah. é a gente... Pelo menos, assim, vocês que são pastores, que trabalham com isso, e a gente que é só pessoas normais, acho que também é saber os nossos limites de ajuda, né? Até Eu ia um falar isso. De, tipo, Sim. brother, procurar uma ajuda especializada, porque... Eu ia né? falar isso. <risos> a Biju comentou aqui, acho que a aproximação apenas por, ah, quero te ajudar, não ajuda. A pessoa quer se sentir mais do que algo para você sentir bem pelo que fez. Ela quer, ser, ela quer se sentir sua amiga. Então, acho que o melhor começa é buscar tratar a pessoa como qualquer outra pessoa normal. É, e não, ah, agora vou conversar com a fulana depressiva, preciso ajudar ela. É buscar encontrar nela algo mais a mais do que esse rótulo. Descobrir quem Sim. ela é por baixo da máscara da depressão. Sim.
2: É, é oferecer a escuta. Você não pode entrar com julgamentos, com preconceitos, senão você já entra armado e não funciona nesses casos.
3: Essa coisa do limite é bem legal também, porque a maior, na grande parte das, dos casos assim, eu me sinto muito limitado. É... Porque a gente pode conhecer um monte de teoria, ler, 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 mas quando fala de vida na vida, né? você entrar na história, na narrativa de vida de uma pessoa é, e dependendo do momento em que ela está, você não pode fazer muita coisa sem o auxílio da família, sem o auxílio de um profissional da área, é, de saúde. Sem a questão, talvez, a caso de tomar medicamento, etc. Então, é bem é bem importante esse comentário assim do discernimento. né Até onde vai a sua ajuda? Porque, às vezes, a gente quer ajudar e acaba não ajudando. Porque a pessoa está precisando de um outro tipo de ajuda que a gente pode ajudá-la somente a, a chegar nessa ajuda.
2: Inclusive, na área da psicologia, você na terapia, quando você está trabalhando com alguém... É, e você pede para a pessoa contar algumas coisas, é, essa pessoa ela, ela, está desenterrando algumas coisas que estavam bem enterradas. Se você não souber o que você fará com isso que a pessoa te contou, você vai levar essa pessoa a uma desestabilização emocional. Então, é, de fato, é, é, cada um de nós temos que saber o nosso limite, e nós vamos até um determinado ponto, chega ali, olha, daqui para frente seria interessante você conversar com fulano, tem um, um especialista muito bacana, ele pode te ajudar também, e você continua caminhando com a pessoa, mas dentro do seu limite, mas já com uma outra pessoa especialista aí, para continuar, uma coisa mais delicada ainda. Tem algumas perguntas que você pode fazer para investigar, mas isso eu posso passar depois para vocês, é, são seis perguntas que você pode fazer para a pessoa para se você quer caminhar com a pessoa e, e fazer um tipo de investigação, se essa pessoa está de fato com, com uma inclinação suicídia, suicida ou não, né? mas um, um, eu quero fazer um destaque aqui que também achei importante, como alertar alguém com um fator autodestrutivo? Como você pode alertar alguém? É, são três coisas apenas. A primeira delas é que é importante essa pessoa ter a consciência de que tem um problema. Então, a Bíblia fala de um, de uma parábola do, do filho pródigo, lá em Lucas 15. E o que que aconteceu com aquele rapaz? Ele caiu em si, não foi? Quando ele estava lá comendo as bolotas do porco, dos porcos, ele disse: "Poxa vida, mas olha a minha vida aqui, né? Eu poderia estar lá com meu pai, ser um empregado e estar numa situação melhor. Então é muito importante essa consciência de que a pessoa tem um problema. A segunda coisa é eu não dou conta do problema sozinho. Chegar a essa questão, né? É... Sozinho, aquele pródigo, aquele filho, ele não conseguiria resolver o problema dele, tanto que ele voltou. Né? E em terceiro, é, é você se mover na direção da ajuda, né? Foi o que o jovem fez. Foi lá e falou para o pai, ó oh, pai, eu estou aqui de volta e é, eu posso ser um dos seus servos aí, mas ele, ele fez alguma coisa na direção da ajuda. E é isso que as pessoas também precisam, né?
1: Você vai falar, Gabi, ou quer que o Lucas fale?
5: Não, na verdade eu só perguntei como que você pode ajudar uma pessoa que não... Que é resistente à ajuda profissional, na verdade Como que você pode auxiliar essa pessoa ou, não sei, é, é direcioná-la?
3: Então... Acho que você faz a terapia e convida ela para ir na sua, para mostrar para ela que você está indo também antes dela. <risos> Olha, eu
0: vou deixar você participar um pouco aqui do meu processo, você vai ver. Que dói, mas é bom.
2: <risos> então, eu, eu acredito o seguinte, é, tem que ter também uma iniciativa da pessoa. É o que eu falei do filho pródigo. Né? Ele tem que ter uma certa consciência também. Pô, eu, tô, eu não estou tão legal assim. É, porque também, se a pessoa não não quer receber nenhum tipo de ajuda, fica tudo mais difícil. E aí a culpa não é daquele que quer ajudar, e sim de quem não quer ser ajudado. Nós não somos Deus. Nós somos seres humanos, com boas intenções. então A Bíblia comentou
3: aqui para complexificar. Tem também quando os pais são evangélicos e não acreditam no tratamento profissional. Eu não atribuiria, sociologicamente, isso somente ao mundo evangélico. Eu atribuiria a uma sociedade conservadora. Você vai ver essa questão dentro da igreja e fora da igreja, de pessoas que não acreditam. Tem um vizinho aqui que, que para ele é uma aberração você fazer terapia. Então, e ele não é cristão. Então, é lógico, no discurso religioso você pode se defender atrás do discurso de Deus, da sua ideia de Deus, falar, ah, mas Deus cura tudo, e não cura, né, eu, eu, eu lembro de um de um professor da teológica, que é professor hoje, o Gilson também teve aula com o Inicilas Moloschenko, ele uhum. começava, no primeiro dia de aula, falando assim, Jesus não resolve todas as coisas de maneira prática, assim, né? quer dizer, você ficar orando e ele vai vir, descer e resolver essas coisas, quer dizer, ele vai te dar a capacidade... Depois ele explica, né? É, e, vai, e vai fazer com que você ache uma identidade, um sentido, etc. E, e justamente se liberte da prisão que te deixa aí escravizado em algumas coisas. Mas a gente, a gente encontra. Isso eu não posso negar, na igreja, esse discurso, assim, né, mas Deus cura tudo. Mas eu acho que já é um discurso um pouco retrógrado, até arcaico, né, de um mundo evangélico. Não diria evangélico, diria religioso, em todas as religiões, mas que já tá um pouco para passado, eu acredito.
1: Eu acho que tem até também uma imagem, né, sobre essa questão de pedir ajuda profissional, porque até um tempo atrás mesmo, antes de eu começar a fazer terapia, eu achava que assim eu só precisaria fazer quando eu tivesse num ápice de ou loucura ou de muito doente, algo nesse sentido, mas não necessariamente. Eu acho que a terapia ela é necessária em, em qualquer momento da sua vida para te ajudar, justamente, a não chegar nesse ponto.
4: Ah, né? Ela claro. é uma
1: forma. Então eu, eu só aprendi, por exemplo, depois que minha mãe foi diagnosticada com câncer, que eu falei, ah, preciso de uma terapia para poder lidar com isso.
3: É, é eu, eu sempre depois que eu comecei a fazer também eu sempre pergunto assim, mas você está fazendo terapia? Quer dizer, é tipo um, um, você pode prestar ajuda que for, sendo amigo, sendo pastor, sendo professor, mas a, a terapia é tipo uma parceria, né? Você tá,
2: a terapia é sempre uma boa indicação em todo, em qualquer momento. E quando nós falamos de terapia, nós estamos falando de psicologia. Quando nós falamos de psicologia, nós estamos falando de uma ciência. E quando nós falamos de uma ciência, nós estamos falando de é, é, estudos que foram feitos ao longo dos anos, é, onde se teve um retorno é, e que deram às pessoas a condição de dizer certas coisas. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, que a cura pela fala, né? É, não é uma, um chavão, não é uma frase de efeito, é porque houve já estudos, pesquisas, onde pessoas saíram melhores após colocarem diante de outros aquilo que tinha que dizer. Né? Então, a terapia ela é excelente para qualquer pessoa, não é, não é para doido. Para Dá se ver, né? Olha, Mas, eu,
3: exatamente. Eu, eu tenho uma experiência pessoal, porque eu, eu tive que fazer terapia. Eu, eu lembro que eu cheguei no gabinete e falei, cara, eu acho que eu tenho um déficit de atenção, não estou mais conseguindo prestar atenção em nada, etc. Tem alguma coisa? Ele falou, não, não tem. Ele falou, não tem, porque se tivesse, sua mãe já teria percebido, né, você não conseguir, você teria repetido alguma série por conta disso. Isso se se diagnostica lá na infância, né? Você consegue perceber. Ele falou o que tá acontecendo é o seguinte: você tá com uma demanda muito grande, volta para aquele aquele sujeito do superativismo, né? Das, das grandes demandas, porque você tá com um ex pastor, tem duas filhas, voltou da e tal. E, e aí você saiu do campo da normalidade. Ele me explicou cientificamente o que estava acontecendo comigo, assim foi muito bom assim. Ele falou: então quando você sai Duas coisas são possíveis ou você faz um tratamento paliativo com medicamento para aumentar o seu a, a, essa questão do ímpeto da atenção etc ou você faz o que é o correto, diminui algumas atividades. É, então <risos> ele foi me explicar de uma maneira científica que o que, que me ajudou muito nessa caminhada de, de conciliar as coisas e de falar e de colocar limites também para as atividades.
0: É, eu acho que nesse, uhum. nesse negócio do, desse tabu da terapia, acho que são escalas, né? Primeiro a galera pegava mal, achava que era preciso para você fazer terapia, que era coisa de gente rica, e aí agora acho que o próximo etapa é quebrar um pouco do tabu dos remédios também, né? Porque acho que tem, já eu julgando assim, né? Sem nenhum conhecimento, é de você é, fazer a terapia e aí... E ali, a cura pela fala mesmo, né, e, e, e falando e tal, e aí eu acho que tem coisas, assim, que você vai depender de um remédio e que acho que isso também não é vergonha, assim, é né? uma coisa negativa. E aí eu acho que, pelo que eu vejo, assim, dos movimentos, acho que é o próximo step, assim, para quebrar um pouco do... acho que desse medo que a gente tem de que achar que é remédio, que é uma droga e que eu vou ficar dependente daquilo e tal, né? Porque, pelo que eu sei, assim, o intuito é sempre diminuindo a dosagem porque chega, chega no momento que você, por conta mesmo da serotonina, acho que esses remédios eles têm o um intuito de equilibrar esses hormônios, esses neurônios e tal, né? Então, Exato. acho que também tem essa... A Biju falou que essa pessoa não tinha visto a mensagem. Não é uma indireta, Biju. É, de que acho que existe esse, um pouco desse preconceito também com, com remédios também, né? E são super necessários também.
2: É, o ideal é que não precise deles, né? Uhum. Mas se precisar é, de boa, né? Por isso que a gente tá comentando aqui, falando sobre essa questão. Por exemplo, esses Oi. hormônios... É... Oi, alguém falando?
5: Ah, Natália.
2: Ah, Natália, jóia. Oi, Natália, tudo
0: Oi, gente, tudo bom?
2: Boa noite, Natália.
0: Eu pensei boa que era Nath, a voz da minha mãe, eu falei, eu também, como é que assim, a minha ah, mãe? Eu não me dando eu
5: eu falei, ué, será que tá funcionando? Não, não, então, referente aos remédios, eu vou ter que tomar pro resto da vida. Até o momento que foi o que o meu psiquiatra falou. Então, nem sempre ele vai diminuindo, vai ajustando, sim, mas uhum. para alguns, até que se encontre a cura da doença, é para o resto da vida.
2: Uhum.
5: E não tem que ter mesmo preconceito. É, você sabia.
4: precisa,
5: uhum.
4: oi?
0: Não sabia que, às vezes, tinham que... durar. Não,
5: dependendo da, da enfermidade da doença, você precisa para o é,
2: resto da é, é, dependendo da, do estágio se... que a pessoa está...
5: É, eu sofro de transtorno afetivo bipolar e, até o momento, não tem cura. E o psiquiatra me passou que eu vou ter que tomar para o resto da vida, até que se encontre a cura. Uhum. E, é, vou ter que tomar e sem preconceito. É melhor do que sem ter nada novamente. Né?
2: Agora, tem muitas, agora, tem muitas coisas naturais que a gente pode fazer que podem colaborar. Né? Por exemplo, uhum. procurar viver uma vida de prazer, de alegria, né? curtir a vida, viver a vida mais leve, não por tanta intensidade em algumas questões. Né? É... Porque quando a gente faz isso, a gente está liberando esses hormônios que já citamos aí da... da da serotonina, né, que combate a solidão, a depressão. Um outro hormônio também importante que é a endorfina, né, que estimula a sensação de bem estar. Né? Então, quando você vive a vida mais leve, né, é, é tudo melhor. Né? Pô, cai um copo no chão, a pessoa se desespera, mas por que? Poxa vida, É um copo que caiu, né? É, então a gente às vezes põe muita energia em algumas coisas que não é para colocar, né? priorizar aquilo que é prioritário. Né? Poxa, eu tenho uma série de coisas para fazer do serviço. Pô, vou dar o máximo, mas vou fazer o que eu puder. O que eu não puder, paciência. Ah, mas o meu chefe vai cobrar. Ué, se cobrar, paciência. E assim a vida segue. Você não pode ser relaxado, você não pode ser preguiçoso. Mas, você sendo uma pessoa comprometida, responsável naquilo que você faz faça aquilo que estiver ao seu alcance. Né? É... E, e um, um conselho que me deram, que eu achei muito interessante, é, é que a gente tem que construir as nossas ações a partir dos nossos relacionamentos e não a partir da, das atividades. As, nós temos que construir as nossas ações a partir dos nossos relacionamentos. Então, eu e Deus. Qual o meu relacionamento com Ele? Eu e minha esposa, qual é o meu relacionamento? Eu e minhas filhas, eu e a igreja. Eu vou construindo o um relacionamento a partir das pessoas, não a partir das funções. Senão eu acabo me estressando e fazendo um monte de coisa, ou querendo fazer um monte de coisa, e isso acaba me levando ao excesso. Eu
3: acho que a religião pode atrapalhar bastante nessa questão da moralidade, do julgamento, de sempre que a pessoa está triste, né? Não, não entender, falar, pô, mas existe uma razão de vida, etc., como se isso fosse algo automático, a gente estivesse lidando com máquinas. Max. Eu lembro de novo do seminário, do primeiro semestre, foi ter a introdução à psicologia, eu esqueci o nome do professor, eu só era um professor de origem alemã, e ele foi muito provocativo, assim, porque ele falou, vocês falam, é, 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 tem esse imaginário coletivo, né, no ambiente religioso, evangélico, de que quem se suicida vai para o inferno. A gente não sabe, Jesus falou que a gente não pode mexer nisso, esse, esse tipo de julgamento não é para gente, a única coisa que a gente pode fazer, ele falou, é o que Jesus fez, porque Jesus se suicidou, ele falou. Não foi? ele tirou a própria vida, ele foi primeiro pelo outro. Então, isso você pode fazer, né? entregar sua vida pela outra pessoa. É, esse é o exemplo que você tem. Então, ele começou com essa provocação, foi uma discussão muito interessante, porque, de fato, você vê pessoas machucadas, né? machucadas intensamente uhum. na sua intimidade, por conta desses julgamentos e desse moralismo grande, infelizmente, que a religião construiu uhum. na sua história, mas ao, ao mesmo tempo há esse outro fator, né? se a gente consegue ultrapassar essas fronteiras da religiosidade e uhum. ver a esperança que ela pode entregar, a gente consegue também é, entregar alguma coisa positiva e contribuir na vida de outra pessoa.
4: Uma pergunta, é... como que a gente pode é, falar com as pessoas sobre esse assunto, em relação a, a esse tabu né, da pessoa ir para o inferno ou não quando se suicida. Porque assim, por exemplo, algum dia alguém pode chegar para mim e perguntar, é verdade que quem se suicida vai para o inferno? E aí, às vezes, dentro da pessoa, ela tá pens pensando em se suicidar. E aí eu vou e falo assim, não, você não vai para o inferno. Assim, como que eu posso é, falar, responder essa pergunta?
2: Então, você pode até usar esse exemplo do Sansão, sanção, né? é, para justificar a sua posição de que a pessoa não vá para o inferno. Mas, por outro lado também, você pode valorizar aquilo que Deus valoriza, que é a vida. Se todos nós acreditamos que somos criaturas de Deus, Ele nos criou para viver. Tanto que Ele nos, nos, nos garante a vida não só aqui nesse plano terreno, mas também nos garante a vida após deixarmos esse plano terreno. Por quê? Porque ele é, é ele é a vida. Né? Jesus, quando vem ao mundo, ele diz, né, eu sou a ressurreição e a vida. Então, a morte, é, ela permeia a mente humana por conta de como essas pessoas lidam com as situações da vida, mas não que isso seja algo que Deus quer que as pessoas façam.
3: Eu acho que você também pode inverter a pergunta, complementando o que Jesus está falando, dentro da sua fala, né? porque você falou, ah, e se eu for culpada? É mais ou menos isso que eu entendi na sua questão, né? de falar, não vai para o inferno e ela vai e se mata. Eu acho que primeiro, é né? você é não tem o poder de arbitrar, no poder dessa pessoa, você não vai ser culpada ou não culpado por falar da sua opinião, por mais que você seja conservadora não, você não vai ser culpada. Agora, a questão é sempre inverter, né? Por que que você tá me perguntando isso? Antes de exercer a moralidade da religiosidade, né? antes de exercer o julgamento, é justamente por que que você tá perguntando? O que que você quer saber? É porque de fato essas coisas são muito complicadas eu eu diria para não responder mesmo assim porque o próprio Jesus fala não mexa lá no joio e no trigo que você vai arrancar joio pensando que é trigo e trigo pensando que é joio não é problema seu uhum. não é problema seu então eu acho que a questão é tirar o foco da de onde esse essa resposta da religiosidade te leva e colocar o foco na como Jesus falou na vida da pessoa é por que que você estar me questionando por isso assim né é inverter e tentar prossegar com ela nesse sentido
4: muito bom Tô até me sentindo mais leve agora de saber disso <risos>
0: legal a pergunta Leila da hora
3: fechamos tem mais questões mais alguma coisa Gilson
2: ah eu acredito que não
3: considerações
0: finais
2: é, o que vocês estão fazendo aqui é além de ser benéfico para vocês é também benéfico para ajudar outros. Né? Então, o que vocês estão fazendo aqui, em grande medida, é capacitar pessoas para identificar, abordar, encaminhar uma pessoa suicida para um processo, uma caminhada, ou uma terapia, ou uma, uma comunidade que pode ajudar, ou conselheiros, enfim. Então, também tem esse lado né, positivo. Então, é vocês cuidando de vocês, né, tendo prazer no que faz, evitando é, os excessos, tendo amigos, mas também levando as pessoas a essa, essa caminhada. Né?
1: Eu gostei bastante, assim, porque eu não tinha muito conhecimento. O básico que a gente tem, eu acho que até às vezes é o extremo, ou você acaba não fazendo nada porque você não sabe, ou você acaba insistindo muito achando que sabe de tudo, né? E eu acho que, tendo essas dicas, e eu acho que foram até informações assim, coisas no nosso dia a dia que a gente já pode tomar cuidado, já pode prestar até mais atenção, né? Nessa questão dos hormônios e etc. O que, que a gente pode fazer em questões de exercício? São coisas que a gente já pode fazer para prevenir. Então, eu acho isso muito importante. E também até formas, assim, de alívio, né? Até que a Leila, dessa pergunta que a Leila fez, que ela falou que deu alívio, Para mim é até na questão de como saber conversar, é o que a Biju também falou, né? De você, a Anifa também falou, da questão de você, ao invés de ir direto ao ponto da pessoa, mas você, de fato, criar essa amizade, todas essas coisas. Eu acho que são informações e dicas muito valiosas e que precisam, de fato, ser faladas, né? Principalmente na na nossa juventude assim, e juventude, não estou falando de igreja, mas juventude de modo geral, eu acho que é uma coisa que as pessoas não conversam, é, poucas, eu diria que poucas pessoas conversam por falta de informação mesmo, ou por não ter espaço de conversa, ou por medo, enfim. E eu acho que esse assunto é importante, porque quando a gente conversa assim, Muita coisa acaba nos ajudando para os próximos passos e até mesmo para a gente ajudar o próximo e nos ajudar, então achei muito é, relevante esse, esse bate-papo. Acho
3: que é isso. A gente que finaliza. É isso, Obrigado, Gilson, pela contribuição. Acho que eu só reforço a fala da Camila, foi foi reflexivo, mas também bastante prático, assim como um, com sugestões, etc. Isso é bem bem legal para gente. E sinta-se livre para voltar mais vezes aí para contribuir.
0: Estamos é à disposição, livre porque nós sentiremos hum. nós nos sentiremos livres para te convidar, tá?
2: Vivendo <risos> cooperar à tua disposição, gente.
0: Este foi o nosso diálogo sobre o suicídio. Muito obrigado por participar e te esperamos
3: na próxima.